0: 계속해서 아나크리노 함께하시겠습니다. 청자 여러분 안녕하세요. 아나크리노 진행의 최강덕입니다.
1: 여러분 안녕하십니까 강승규입니다.
0: 네, 2014년 새해를 맞았습니다. 새해에도 아나크리노와 함께 하나님의 말씀을 더욱 깊이 상고해가는 한 해가 되기를 바랍니다.
1: 네. 늘 하나님의 말씀을 여러분 가까이 두시고요. 상고하시면서 하나님의 말씀을 체험하시는 한해 되기를 소원해 봅니다.
0: 네. 아나크리노 2014년 첫 방송인데요. 어떤 말씀을 상고해 볼까요?
1: 2013년 마지막에 예수님의 씨 뿌리는 자의 비유를 상고해 보았죠?
0: 네. 그랬죠. 성경을 도덕적으로 해석하다 보면 우리가 자꾸 무언가 하자 또는 열심히 하여 무엇이 되자 하는 쪽으로 해석을 하게 되는데 어, 씨뿌리는 자의 비유 역시 우리도 좋은 땅이 되자라고 해석하는 것은 도덕적 해석이라는 것을 알게 되었지요.
1: 그렇죠. 말씀드렸듯이 땅은 스스로 좋은 땅이 될 수는 없습니다. 그 비유를 통해 예수님께서 우리에게 좋은 땅이 되어라 라고 말씀하시는 것이 아니라 하나님의 나라 즉 천국과 이 땅에서의 천국인 교회 음. 그리고 앞으로 일어날 일들에 대한 사실 들을 우리에게 비유를 통해 말씀하시고 계시다는 것을 말씀드렸는데요 네. 그렇게 말씀드리고 나니까 궁금해하시는 분들이 생기셨어요 네, 네.
0: 사실 저도 어, 개인적으로는 그 다음 비유에 대한 해석이 상당히 궁금해졌어요 <웃음> 그냥 듣기만 할 때는 음, 누군가 설명을 해주니까 그냥 그런가 보다 하고 들었었는데요 네. 성경을 직접 읽으며 생각해 보니까 그 동안 그냥 들었을 때는 보이지 않던 것들이 보이기 시작해서 궁금증이 생기기 시작하더라고요.
1: 그렇군요. 예. 자, 그러면 이번 시간과 다음 시간을 통해서 예수님께서 주신 마태복음의 일곱 가지 비유들을 한번 상고해 보면서요. 네. 그 비유들이 뜻하고 있는 것이 무엇인지를 한번 살펴보지요.
0: 네, 기대가 됩니다. 어 그런데 이미 이 마태복음의 일곱 가지 비유는 많이 알려져 있고 또 거기에 따른 해석이 많이 있잖아요.
1: 그렇습니다. 이미 많은 성경 학자들이 해석을 해 놓았고요, 주석을 달아 놓았지요. 네. 특별히 첫번 비유인 씨 뿌리는 자의 비유와 두 번째 비유인 알곡과 가라지의 비유는 제자들이 그 뜻을 예수님께 여쭈어 보았고요. 예수님께서는 그들에게 해석을 해 주신 것이 마태복음 13장에 잘 나오고 있기에 우리가 특별히 또 상고해 볼 필요는 없을 것입니다. 아, 비유를 드신 예수님보다 더그 뜻을 잘 해석할 분은 없겠지요. 문제는 그 나머지 다섯 개의 비유인데요. 이 나머지 다섯 개의 비유에 관해서는 예수님께서 정확히 해석을 해 주시지 않으셨기에 그만큼 학자들 사이에 많은 해석이 있기도 합니다. 자 먼저 이 일곱 가지 비유가 어떤 것인지를 한번 짚어보고 이야기를 계속해서 이어가도록 하지요네
0: 그게 좋겠습니다 네 그러면 마태복음 1 3 장을 다 같이 펴시고 함께 보도록 하죠.
1: 자첫 번째 비유는 우리가 지난 회에 나누었던 씨 뿌리는 자의 비유로요. 마태복음 13장 3절부터 8절까지에 예수님께서 말씀하셨고요. 네. 그 해석은 18절에서부터 2 3절까지에 되어 있죠.
0: 음, 그렇군요. 그리고 24절부터 알곡과 가라지에 관한 비유가 30절까지 나와 있고요.
1: 네. 그렇습니다. 그리고 그 다음이 밭에 가져다 심은 겨자 씨하나의 비유가 31절과 32절에 나와 있습니다.
0: 네. 가루 가로... 또 서만 속에 넣은 누룩의 비유가 33절에 나오는군요.
1: 네, 그리고 예수님께서 비유가 아니면 아무것도 말씀하시지 않으셨다는 것과 비유로 말씀하시는 이유가 창세부터 감추인 것을 드러내신다는 선지자의 말씀이 이루어지게 하려 하심인 것을 34절과 35절에서 증거하고 있습니다.
0: 어, 그리고 36절에 보니까 네. 이제는 이야기를 들은 무리들을 떠나서 집에 들어가시는 장면이 나오네요. 네 여기서 제자들이 밭의 가라지의 비유 그러니까 알곡과 가라지의 비유를 설명해 달라고 하는군요 네. 그리고 예수님께서 가라지의 비유를 37절부터 42절까지 해석해 주시고요
1: 네 맞습니다 그리고 그 해석 후에 예수님께서 다시 새로운 비유 즉 밭의 감추인 보화의 비유를 44절에 그리고 좋은 진주를 구하는 장사꾼의 비유를 45절과 46절에 해주신 후에 마지막 비유인 바다에서 건져올린 물고기의 비유를 47절부터 50절까지 말씀하십니다.
0: 와 비유가 상당히 많아요. 예. 그리고 서로서로 서로 계속 이어져가고 있고요.
1: 네, 자 이제 마태복음 13장에 나오는 비유 7가지를 쭉 나열해 보았습니다. 네. 어, 씨 뿌리는 자의 비유, 가라지의 비유, 밭에 심기운 겨자씨 비유, 음. 누룩의 비유까지 네 비유를 해변에서 무리들 앞에서 하셨고요 네. 그후 집에 들어가셔서 제자들에게 나머지 세 비유 밭에 감추진 보화의 비유 음. 진주장사의 비유 그리고 마지막 물고기 비유를 해주십니다
0: 네 그렇네요 총 7개가 맞네요네 자 그럼 오늘은 어떤 비유를 상고해 볼까요?
1: 예 말씀드렸듯이 씨뿌리는 자의 비유와 가라지의 비유는 예수님께서 해석을 해 주셨으니까 우리가 더 상고할 필요는 없고요 해석을 네. 해 주시지 않은 나머지 다섯 가지 비유 중에 밭의 심기운 겨자씨 비유와 누룩의 비유로 오늘 한번 상고해보죠. 네,
0: 그렇게 하겠습니다.
1: 예, 항상 상고하기 전에는 보통 우리가 이 말씀을 어떻게 해석하고 적용하고 있는가를 먼저 알아보죠. 네. 예, 최강덕 아나운서는 어떻게 알고 계십니까?
0: 음, 네, 이 겨자씨 비유와 누룩의 비유는 어, 너무 유명하잖아요. 그래서 누구나 다 알고 계시다고 생각되는데요. 천국은 이렇게 작은 겨자씨 같지만 어, 나중에는 아주 커져서 공중에 새들도 와서 쉴 만큼 도움이 될 것이다. 또누르기 들어간 빵처럼 커질 것이다. 이런 의미잖아요
1: 예, 그것이 가장 보편적으로 알려져 있는 해석 방법이지요 그런데 오늘은 조금 다른 관점에서 이 비유들을 한번 보도록 하죠
0: 어, 다른 방향에서요?
1: 예, 지난 시간에도 말씀드렸듯이 이 비유들을 통해서 무언가 우리가 교훈을 얻고 그것을 삶에 적용시켜서 좋은 사람이 되자 혹은 많은 열매를 맺자라는 관점에서 해석을 하는 것도 나쁘지는 않겠지만 그것보다는 예수님께서 이 비유들을 통해 단순히 하나님 나라와 교회 그리고 세상에 일어날 일들을 쭉 알려주시고 계시다는 음. 관점에서 이 비유들을 보자는 것이지요
0: 음, 그럼 교훈과 삶의 적용이 아니라는 것이네요 네, 음, 그 말씀도 일리가 있는 것 같아요 지금 예수님께서 해석해 주신 다른 두 가지의 비유도 그 해석만 놓고 본다면 사실 이렇게 해라 저렇게 하지 마라 뭐 이런 교훈과 삶의 적용에 관한 해석은 아니라고 보여지는데요
1: 예, 잘 말씀하셨습니다 두 가지 비유를 해석하신 예수님의 해석을 보면요 정말 단순히 그 비유에서 무엇은 무슨 뜻이고 무엇은 무슨 뜻이다 라고 설명만 하시고 계시지요 네. 그런 관점에서 보자는 것입니다 무엇을 얻으려 하지 말고요 음. 예, 자 그럼 겨자씨 비유를 읽어보시죠
0: 네 마태복음 13장 31절과 32절입니다 또 비유를 들어 이르시되 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 한알 같으니 이는 모든 씨보다 작은 것이로되 자란 후에는 풀보다 커서 나무가 되에 공중에 새들이 와서 그 가지에 깃들 있느니라.
1: 자, 지금부터 드리는 해석이 꼭 옳다고 말씀드리는 것은 아닙니다. 그리고 지금것의 해석이 틀렸다고 드리는 말씀도 아니라는 것을 먼저 꼭 기억하시기 바랍니다. 이런 해석 방법도 있다는 것을 알려드리는 것이지요. 어, 그 해석이 옳고 그름은 각자가 잘 정리해서 받아들이면 될 것입니다. 음. 그리고 지금 이런 비유의 해석에 관한 것은 구원의 본질과는 크게 관련이 없기 때문에 여러 가지 해석을 다 들어보는 것도 신앙에 유익하다고 생각이 됩니다. 네. 자, 이제 함께 생각해보지요 먼저 겨자씨에 관한 것인데요. 네. 백과사전에 따르면 겨자는 사실 나무가 아니라 1년생 혹은 2년생 풀이라고 합니다. 어. 그리고 겨자 종류에 따라 다르지만요. 1m에서 큰 거는 3.7m까지 자란다고 하는군요. 음. 어, 하지만 아무리 겨자씨가 종류에 따라 3.7m까지 자란다고 하더라도 풀은 풀이거든요. 나무가 아니라는 말이죠.
0: 네. 겨자가 풀이라고요. 예. 나무가 아니고요. 그렇답니다. 어, 하지만 뭐 그런 정도는 단어 선택의 차이가 아닐까요? 음. 특별히 학자도 아닌데 음. 학명을 구분해서 이야기하는 것도 아니고요.
1: 예, 뭐 언뜻 생각하면 그렇게 뭐 단어 선택의 차이가 아닐까라고 생각할 수도 있는데요. 네. 먼저 우리가 기억해야 하는 것은 예수님께서 단어를 선택하실 때에 실수로 선택하셨지 않으셨을 것이라는 것입니다 음. 모든 것을 아시는 하나님의 신성을 그대로 가지신 예수님께서 깜빡 실수하셔서 (웃음) 단어 선택을 잘못 하셨을 리는 없다는 것이죠 그렇다면 성경을 쓴 성경 기자가 잘못 썼을 수도 있지 않겠느냐 할 수도 있지만요 만일 모든 성경 기자가 똑같이 그 단어를 쓰고 있다면 그것은 분명 예수님께서 그 단어를 쓰셨다고 우리는 인정해야 할 것입니다 자왜 이런 말씀을 드리느냐 하면요 예수님께서 이 비유를 드시면서요 겨자씨가 자란 후에는 모든 풀보다 커서라고 하실 때 풀이라는 단어를 라카논이라는 헬라어로 지칭을 하셨습니다 네. 이 라카논이라는 단어의 뜻은 채소, 풀잎 나물, 약초의 뜻입니다 그래서 풀이라고 잘 번역을 했죠 음. 어, 그런데 예수님의 이 말씀을 직역하면요 이런 뜻입니다 이 겨자씨가 자라면 모든 풀 중에 가장 크게 된다라고 직역할 수 있습니다.
0: 아, 모든 풀 중에 가장 크게 된다고요. 예,
1: 그리고 계속해서 직역을 해보면요. 이 겨자씨가 자라면 모든 풀 중에 가장 크게 되는데 이것이 음. 커져서 나무가 된다 하시며 덴드론 즉 나무를 뜻하는 헬라어를 꼭 집어서 쓰십니다. 아. 그러니까 나무가 아닌 풀인 겨자풀의 씨를 심었는데 이것이 자라서 풀의 한계를 넘어 어느 순간 자신이 아닌 나무가 되었다고 말씀하시고 계시는 것이죠. 음. 쉽게 이야기하면 콩 심은데 콩이 안 나고 팥이 나왔다는 말이라고 할수 있습니다.
0: 어 그런데 이해가 잘안 되는데요. 네,
1: 다시 설명을 드릴게요. 겨자씨는 나무가 아니라 풀인데 이 풀이 자신의 본 모습인 풀이 아니라 나무가 되어버렸다는 것이지요 음. 그리고 그 나무의 공중에 새들이 와서 그 가지에 깃들이느니라 라고 말씀하신다는 것입니다.
0: 음, 여전히 잘 클릭이 안 돼요. <웃음> 나무의 공중에 새들이 오는 것이 뭐 잘못되기라도 한 걸까요
1: 야, 지금 마태복음 13장에서요 예수님께서 해주신 일곱 가지의 비유를 상고하고 있죠. 네. 예, 앞에 네 비유는 사람들 앞에서 한 번에 해주신 비유라고 이미 말씀드렸습니다 네. 그렇죠자 그렇다면 그네 비유는 서로 연관성이나 일관성이 있어야 합니다. 적어도 한 자리에서 말씀하신 것이기 때문에 그렇지요. 자, 상고해 보지요. 한 번에 하신 네 가지 비유 중에 제일 첫 번째 비유에서 예수님께서는 길가에 떨어진 씨는 새들이 와서 먹었다고 하셨습니다. 그리고 그 새는 곧 악한 자라고. 19절에 해석을 해주셨죠
0: 그랬죠 악한 자가 와서 그 마음에 뿌려진 천국 말씀을 빼앗았다고 하셨죠
1: 네, 영어 NASB 같은 경우에는 이 악한 자를요 이불원이라고 번역하고 있기도 합니다 음. 아주 사악한 악의가 있는 죄가 있는 해로운 그런 자를 뜻하는 것이죠 자 지금 예수님께서 이 새가 악한 자라고 해석을 해주시고 불과 몇 마디 후에 이 겨자씨 비유를 하시며 공중에 새들이 와서 그 가지에 깃들인다고 하시는데 이 새는 비유가 아니라 그냥 정말 새일까요? 아니면 앞에서 비유를 해석해 주셨듯이 그 해석을 여기에도 적용시킬 수 있을까요?
0: 어, 여기에도 적용해야 한다고 생각이 되네요. 비유로 말씀해 주시고 계시니까요.
1: 저도 그렇다고 생각합니다. 늘 드리는 말씀이지만요. 우리가 말씀을 달락달락 떼어서 따로 본다면 연관성이 없어 보이지만 이렇게 한 장소에서 같은 무리의 사람들에게 한 번에 여러 가지를 이야기하실 때에는 그것들이 연관성을 가지고 있다고 생각할 수 있습니다
0: 음, 그렇네요 그동안 한비유 한비유 떼어서 보아만 왔기 때문에 서로 간의 연관성을 생각해보지 않았었거든요 같은 무리의 사람들에게 한 번에 이야기하셨다면 분명 어떤 연관이 있을 것 같아요 자
1: 다시 본문으로 돌아가보지요 물론 에스겔서 17장에는 앞으로 오실 그리스도에 대한 예언으로 아름다운 백향목에 관한 이야기가 나오는데요 그 백향목에 각종 새가 그 아래에 깃들이며 그 가지 그늘에 살 것이라는 말씀이 나오기도 합니다 음. 그래서 이 마태복음의 새도 좋은 쪽으로 해석을 하는 사람들이 있죠 음. 하지만 지금 우리 우리가 살펴보았듯이 문맥적으로 본다면 이 마태복음에 나오는 공중의 새는 악한 자를 뜻하는 것이 맞다고 보여집니다.
0: 네, 문맥적으로 보면 그렇다고 생각이 되네요. 네, 예,
1: 그러면 이 겨자씨 비유를 우리의 삶에 적용하는 측면이 아니라 단지 앞으로 있을 이야기를 예수님께서 비유로 이야기해 주셨다는 측면으로 해석을 해보지요 네. 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 하늘 같으니 하셨는데요 네. 천국은 꼭 하늘에 있는 하늘나라를 이야기하는 것이 아니라는 말씀은 지난 시간에도 드렸죠 음, 네. 하늘나라가 겨자씨만 했는데 커진 것은 아닐 테니까요 네. 자, 그렇다면 이 천국을 예수 그리스도께서 심고 가신 교회라고 생각을 해보면 어떨까요 음. 건물로서의 교회가 아니라 기독교인들의 몸이라는 측면에서의 교회를 이야기합니다. 네. 예수님은 이스라엘의 아주 작은 지역에서 활동하시며 열두 제자들에게 복음을 심으셨습니다. 네. 천국을 전파하셨지요. 그리고는 승천하셨습니다. 네. 예수님께서 심으신 이 천국이 교회라는 싹을 내고 자라기 시작합니다. 음. 그리고 이 교회는 모든 풀 중에 가장 크게 자랐습니다. 종교 중에 큰 종교로 자라게 된 것이지요. 그런데 이 교회가 이렇게 커지자 어느 순간 자기 본연의 모습을 잃고 나무가 되어버립니다. 나무가 아닌 풀이 나무가 되어버린 것입니다. 음. 다시 말해, 종교가 아닌 진리, 천국의 모습인 교회가 종교화되어 자신의 원모습이 아닌 커다란 나무가 되어버립니다. 음. 그러자 공중의 새들, 즉 악한 자들이 그 교회 안에 들어와 깃들이게 되는 것입니다.
0: 음 그렇게 해석이 될수 있군요. 지금까지 들었던 해석과 너무 반대라서요. 선뜻 동의가 되지는 않는데요. 하지만 이 해석이 더 타당하게 들리는 것 같기도 합니다. 이런 방식으로 해석하는 신학자들도 계시나요?
1: 물론입니다. 비록 주류 해석에 비해 적은 수이기는 하지만요. 음. 이렇게 해석하시는 분들도 많이 계십니다. 네,
0: 그렇군요. 어쨌든 조금 당황스럽기까지 한대요.
1: 음. 지금까지 생각하던 해석과 많은 차이가 있기에 당황스럽고 혼란스러우신 것은 당연합니다. 하지만 시작에도 말씀드렸듯이요. 이것이 구원에 관한 본질과는 상관이 없는 비유에 관한 해석법이기에 음. 여러가지 해석법이 있다는 사실을 아는 것 정도로 넘어가도 괜찮을 것이라고 생각이 됩니다. 뭐이 예수님의 일곱가지 비유를 잘못 해석한다고 해서 구원을 못 받거나 혹은 구원을 받거나 하는 것은 음. 아니니까요. 음,
0: 그렇죠. 구원은 오직 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 얻는 것이니까요. 네.
1: 자, 이제 우리가 이 겨자씨 비유를 이렇게 해석을 했기에 그다음에 바로 따라오는 누룩에 관한 비유도 어렵지 않게 해석할 수 있을 텐데요.
0: 네. 그럼 이 누룩에 관한 비유도 천국이 이렇게 커질 것이라는 긍정적인 해석이 아니라 지금 겨자씨의 비유처럼 교회의 모습에 관한 예언적 해석이 될수 있겠군요.
1: 잘 말씀하셨습니다. 대부분 이 누룩에 관한 비유도 천국이 작게 시작했지만 커질 것이다라고 긍정적으로 해석하고 많은데요. 네. 사실 성경에서 누룩은 좋은 뜻으로 쓰인 적이 거의 없습니다. 음. 우리가 잘 알듯이 유월절 다음 날부터 있는 무교절 같은 때에는 누룩을 넣지 않은 빵을 먹는. 절기이지요. 네. 그 이유는 악과 인간의 부패의 상징이 바로 누룩이기에 그렇습니다. 음. 또 고린도전서 5장 6절 같은 경우에 우리에게 묵은 누룩을 내버리라고 하십니다. 그리고 예수님께서는 우리가 지금 보고 있는 이 마태복음 16장에서 바리새인과 사두개인들의 누룩을 주의하라고 하시죠
2: 음. 그런데
1: 이렇게 악함의 상징 또 부패와 죄의 상징인 누룩으로 부풀어지는 것이 과연 긍정적인 모습일까요
0: 네이 부분은 늘 조금 찜찜했어요 왜 하필 누룩을 사용하셨을까 하고요
1: 자이 누룩의 비유를 보면요 천국은 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어 전부 부풀게 한 누룩과 같으니라 라고 하시는데요 원어적으로 직역해서 보면요. 천국은 어떤 여자가 밀가루 세스아 속에 숨겨두어 전체를 부풀게 한 누룩과 같다라고 말할 수 있습니다. 갖다 넣었다 라는 말의 원뜻은 감추다 비밀로 하다라는 뜻을 가진 크리프토라는 단어에서 나온 엔크립토라는 단어입니다. 이 여인이 와서 몰래 누룩을 숨겨 놓았고 그 숨겨 놓은 누룩으로 인해 부풀었다는 것이죠. 음. 그렇게 긍정적으로 느껴지는 문장은 아닙니다.
0: 음, 그렇네요. 긍정적이라기보다는 부정적으로 들리는데 음. 그렇다면 이 누룩의 비유는 어떻게 해석해야 할까요?
1: 어, 앞에 교자씨의 비유와 마찬가지로요. 이것 역시 예수님께서 세우신 교회에 누룩과 같은 죄와 부패가 들어옴으로써 본 모습이 아닌 부풀어진 모습 그것은 왜곡된 모습이라고도 할수있겠지요 혹은 자신의 본 모습보다 본이 아니게 부풀어져 거대해진 모습이라고도 이야기할 수 있겠고요. 음. 굳이 해석을 하자면 이 겨자씨와 누룩의 비유는 기독교가 그본 모습을 잃고 로마의 국교가 되면서부터 거대한 힘이 생기는 모습 그로 인해 생긴 수많은 비리와 부패 왜곡된 성경말씀 교리 등과 연결이 되지 않을까 하는 생각입니다 네. 아 그리고 비록 종교개혁을 통해 그런 잘못된 신학에서 벗어나서 성경말씀으로 돌아가자 하던 개신교 역시 자꾸만 그 몸집이 커지면서 수많은 악한자들이 그 안에 들어와 거하게 되고 변형된 왜곡된 교리들로 변해간다는 사실이 음. 이 비유들에서 저는 보인다고 생각합니다 네
0: 말씀을 듣고 보니 그렇게 연결이 될수 있다고 느껴지네요 그리고 이렇게 듣다 보니 정말 어떤 교훈을 우리에게 주는 비유나 말씀이다기보다 정말 예수님께서 심고 가신 교회의 모습이 어떻게 될 것인가를 예언적으로 알려만 주시는 즉 정보를 주시는 말씀으로 다가오네요 네 지금 그럼 지난 시간과 함께 네 가지의 비유를 본 것인데 이네 가지 비유가 모두 한 가지의 주제 즉 예수님께서 세우신 교회의 모습을 이야기하고 있다는 것을 알게 되었는데 그렇다면 그 다음에 나오는 세 가지 비유 역시 같은 주제를 가지고 있을 거라고 추측해도 되겠네요.
1: 그렇다고 할수 있겠지요. 아, 그럼 다음 이 시간에는 나머지 세 가지 비유를 함께 상고해보고요. 네. 이 일곱 가지 모든 비유를 쭉 나열해서 한번 보는 시간을 갖도록 하지요 네. 그렇게 하면 이 일곱 가지 비유가 정말 무엇을 우리에게 말씀하시는지 더 쉽게 이해할 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 오늘 비유를 상고하며 상당히 큰 충격을 받았어요. <웃음> 하지만 물론 말씀대로 이 해석에 따라 구원이 결정되는 것은 아니니까 여러 가지 해석법을 보는 것도 우리의 신앙에 도움이 될 것은 같네요
1: 예, 그렇습니다 다시 말씀드리지만 겨자씨 비유나 누룩의 비유를 긍정적인 측면으로 해석한다고 해서 그것이 잘못된 것도 아니고 그것이 구원으로 우리를 인도하는 것도 아니지요분명 예수님은 그 부분을 해석해 주시지 않았기에 그렇습니다 마찬가지로 겨자씨 비유나 누룩의 비유를 부정적인 측면으로 해석한다고 해서 이것 역시 잘못된 것은 아니라는 말씀입니다. 여러 가지 해석법을 보는 것은 우리 신앙에 분명히 도움을 줄 것이고 또 우리가 하나님의 말씀을 분별하는 훈련을 해나가는 데큰 도움이 될 것입니다. 지금까지 들으셨던 해석이 잘못된 것이다 라고 말씀드리는 것이 아니니까 한쪽으로 치우치지 마시기를 당부드립니다.
0: 네, 다음 주 아나크리노 기대가 되네요. 나머지 세 가지 비유 어떻게 해석해야 할지 궁금하고요. 어, 애청자 여러분들 다음 주까지 마태복음 13장 읽어가시며 먼저 나머지 세 가지 비유 상고해 보시면 좋겠습니다.
1: 예, 나머지 세 가지 비유와 함께 오늘 함께 보았던 비유들까지 그 일곱 가지 비유를 쭉한 번에 읽어보시며요. 머리에 그림을 그려보시는 것도 좋겠죠. 저희는 다음 주이 시간 여러분 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 네, 안녕히 계세요. 계속해서 찬양의 말씀 속으로 이어드립니다.
3: 예청자 네, 여러분 안녕하세요. 찬양의 말씀 속으로 박영규입니다. 여러분 바쁜 생활 가운데 주님을 잊고 계시지는 않으신가요? 주일날 교회에서 형제 자매들을 만나 교제를 나누고 있는데 그 중에서 한 명이라도 아 어, 내일이 월요일이야 라고 말하는 순간 다들 너나 할거 없이 이상한 비명들을 지르며 한숨이 저절로 나오시는 경험 해보셨나요? 학생 신분으로 계시는 분들은 늦잠 자고 싶은 마음을 뒤로 한채 등교를 하고 감당하기 힘들 정도의 숙제와 과제 취미생활도 시간의 압박에 시달리면서 할 때면 스트레스가 무척이나 쌓일 겁니다. 동시에 회사 생활을 하고 계시는 분들도 마찬가지일 거라 생각이 됩니다. 평일에는 온갖 일들에 시달리다 주말은 어찌나 그렇게 눈 깜짝할 사이에 지나가는지 다들 공감하시나요? 많이 힘드시죠? 정말 모두들 수고가 많으시고 잘 견뎌내고 있는 것 같아 다행입니다. 하지만 이 와중에 우리에게 좋은 일만 있으면 좋겠지만 어려움이 생기거나 상처받고 좌절하고 여러가지 안 좋은 일들로 인해 힘든 시간을 보낼 때도 있을 것입니다. 그럴 때면 내가 지금 여기에서 무엇을 하고 있는 건가라는 생각이 들며 눈물이 나올 때도 있으시겠죠? 그런데 그거 아시나요? 그런 모습을 보며 찢어지는 마음으로 무척이나 슬퍼하며 우리를 바라보고 계시는 한분 바로 우리 하나님이십니다. 오늘 우리가 나눌 찬양곡은 축복송이라는 곡입니다. 잠깐 함께 들어보신 후에 이야기 계속 나누겠습니다.
2: 너의
4: 앞에 얼마 m
3: 때로는 너의 앞에 어려움과 아픔 있지만 담대하게 주를 바라보는 너의 영혼 너의 영혼 우리 볼때 얼마나 아름다운지 너의 영혼 통해 큰 영광 받으실 하나님을 찬양 오 할렐루야 너는 택한 족속이요 왕같은 제사장이며 거룩한 나라 하나님의 소유된 백성 너의 영혼 우리 볼때 얼마나 사랑스러운지 너의 영혼 통해 큰 영광 받으실 하나님을 찬양 오 할렐루야 특히 이 찬양곡에서 우리는 우리의 정체성과 우리의 존재의 이유를 찾아볼 수 있습니다 2절을 보면 너는 택한 족속이요 왕같은 제사장이며 라는 가사를 볼수 있는데요 이 가사는 베드로전서 2장 9절과 10절에서 볼수 있습니다 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요. 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다. 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요. 전에는 긍휼을 얻지 못하였더니 이제는 긍휼을 얻은 자니라. 성경은 우리가 선택받은 자들이고. 제사장이고 거룩한 나라이며 하나님의 백성이라고 하십니다. 우리는 어두운 곳에 있었다가 하나님의 부르심으로 빛에 들어가게 된 극률함을 받은 자들이라고 말씀하십니다. 우리는 살아가면서 때로는 힘들고 아프고 좌절합니다. 내 자신의 가치가 인정받지 못하는 것 같아 좌절을 느끼면서 다 그만두고 싶다 라는 생각이 들 때도 있습니다. 하지만 그럴 때에도 우리가 혼자가 아니라는 것을 기억해야 합니다. 하나님이 우리를 항상 지켜주시고 이 힘듦, 아픔, 좌절, 허무함, 슬픔들도 나를 더 정결케 하고 쓰임받기에 합당한 정금같은 사람으로 만들기 위해 우리를 단련시키는 것입니다. 하나님이 하시는 일들 중에 우연은 결코 일어나지 않습니다. 매 순간순간이 하나님의 계획이심을 우리가 믿고 나아가야 합니다. 우리가 아무리 힘들어도 그 또한 위대하신 하나님의 섭리 안에 있다는 걸 생각한다면 왜 나에게 이런 일이 일어날까라는 슬픔보다 나중에 하나님이 나를 통해 하실 일이 무엇일까라는 기대감을 품으며 나아갈 수 있는 저와 여러분이 되기를 진심으로 소망합니다. 축복송이라는 찬양곡을 나누어 보았습니다. 우리들의 정체성, 우리들이 누구인가 그리고 하나님 안에서의 정체성을 생각하며 주님께서 다시 생명 주신 것 또한 기억하며 살아야 할 것입니다. 우리 아무리 힘들어도 세상 거에 위로받지 않고 기도와 말씀과 찬양으로 은혜 받으며 위로 받으며 나아가시길 바랍니다. 사실 오늘이 찬양의 말씀 속으로 마지막 방송입니다. 그동안 애청해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주 4월 방송에서 새로운 모습으로 여러분을 찾아뵙겠습니다. 끝으로 여러분들을 축복하며 축복성 보내드립니다. 시청자 여러분 감사합니다. 안녕히 계세요.
1: 8999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 이 어서 송민호 목사님이 전해 주시는 복음의 메시지 파워 오브 가스펠 이어드립니다.
5: 할텐 서울 복음 방송의 청자 여러분 반갑습니다. 요한일서 4장 10절 말씀을 보면 거기에 사랑의 정의가 나옵니다. 사랑에 대한 말씀으로 우리가 가장 잘 아는 말씀은 고린도전서 13장이죠. 고린도전서 13장에 사랑에 대한 말씀이 있지만 엄밀히 말해서 그 말씀은 은사를 설명하는 중에 사랑의 특징을 묘사하는 말씀입니다. 오래 참고, 온유하고, 시기하지 않고, 자랑하지 않고, 교만하지 않고, 무례히 행하지 않고, 이것은 사랑의 성격 혹은 특징이라고 말할 수 있습니다. 사랑의 정의는 요한일서 4장 10절에 있습니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 제가 전도사 시절에 설교할 때 이렇게 설교했습니다. 하나님을 사랑하십시오. 우리는 하나님을 사랑해야 합니다. 하나님만 사랑해야 합니다. 그렇게 설교하면서. 제 마음속에 항상 이런 생각이 들었습니다. 도대체 어떻게 해야 내가 어떻게 사는 것이 하나님을 사랑하는 것일까? 오랫동안 이 문제를 고민하며 묵상했습니다. 그리고 하나님께서 답을 주셨습니다. 그런데 제가 어떻게 하나님을 사랑할 수 있는지 가르쳐 주신 것이 아니라 하나님께서 저를 얼마나 사랑하시는지를 알게 하셨습니다. 하나님께서 하나님의 은혜에 대해서 저의 눈을 열어주신 후에 그때 저는 알게 되었습니다. 하나님을 향한 나의 사랑이 아니라 나를 향한 하나님의 사랑을 아는 것이 필요하구나. 그래서 하나님은 사랑의 정의를 말씀하실 때에도 사랑은 우리가 하나님을 사랑하는 것이 아니라 하나님께서 우리를 사랑하셔서 그 아들을 주신 것이라고 말씀하십니다. 요한복음을 보면 예수께서 사랑하시는 그 제자라는 말씀이 여러 번 나옵니다. 20장 2절 말씀에도 시몬 베드로와 예수께서 사랑하시던 그 다른 제자에게 달려가서 말하되 21장 7절에도 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 그리고 21장 20절에도 베드로가 돌이켜 예수께서 사랑하시는 그 제자가 따르는 것을 보니 이렇게 예수께서 사랑하시던 예수께서 사랑하시는 제자라는 그런 표현이 있습니다. 여러분 예수께서 사랑하시던 그 제자가 누구일까요? 그는 사도 요한입니다. 저는 요한이 참 부러웠습니다. 그는 어떻게 예수님의 사랑받는 제자가 되었을까요? 사도 요한의 비결을 알고 싶었습니다. 왜냐하면 저도 예수께서 사랑하시는 목사가 되고 싶거든요. 여러분은 부럽지 않으십니까? 여러분도 예수님이 사랑하시는 집사, 예수님이 사랑하시는 권사, 예수님이 사랑하시는 제자이면 좋겠지요. 그런데 그 비결을 알게 되었습니다. 요한이 예수님이 사랑하시는 그 제자가 된 비결은 바로 이것입니다. 오늘 아침에 보금방송 강순규 국장님과 여러 간사님들과 제가 아침 식사를 함께 했다고 한번 가정해 보겠습니다. 보금방송의 여러 가지 사역에 대한 의견을 나누었을지도 모르겠습니다. 아무튼 그리고 오늘 밤에 제가 일기를 씁니다. 오늘 아침 하나님의 동역자들과 함께 아침 식사를 했다. 강승규 국장님, 최강덕 간사님, 김민석 간사님, 뭐 그렇게 모든 사역자들의 이름을 쓰고 맨 마지막에 예수님이 사랑하시는 송민우 목사, 여러분 이해가 되십니까? 예수께서 사랑하시는 그 제자라는 표현이 어디 나온다고요? 요한복음에 나옵니다. 요한복음은 누가 썼지요? 사도 요한이 기록했습니다. 그는 자기의 이름을 쓰는 대신에 예수께서 사랑하시는 그 제자라고 그렇게 쓴 겁니다. 얼핏 생각하면 조금 낯간지럽지 않나 하는 생각이 들어요. 마음이 어떻든 겉으로는 겸손한 척하는 것을 미덕으로 생각하는 한국 문화에서 스스로를 그렇게 표현한다는 것은 왠지 조금 그렇지요 그러나 요한은 자랑하기 위해 이렇게 기록한 것이 아닙니다. 예수님이 요한만 사랑하셨나요? 아니요. 예수님은 아마 제자들을 똑같이 사랑하셨을 겁니다. 그런데 요한은 자신의 이름을 기록할 때늘 예수님이 자신을 얼마나 사랑하셨는지 그 사랑을 기억했던 것입니다. 그 사랑에 감격하며 복음서를 기록한 것입니다. 그리고 그러한 감격과 깨달음이 사도 요한을 사랑의 사도가 되게 했습니다. 우리는 내가 하나님을 얼마나 사랑하는지가 아니라 하나님께서 나를 얼마나 사랑하시는지 그 하나님의 사랑에 주목해야 합니다. 제가 애청자 여러분을 위해서 기도한다면 아마도 이렇게 기도할 것 같습니다. 주님 생명 다해 주님만 사랑하게 하옵소서 모든 삶을 들여 예수 그리스도가 주님임을 고백하고 오직 예수 그리스도만을 위해 살게 하소서 하나님 우리 모든 애청자분들이 주님만 사랑하게 하시고 주님을 위해 목숨을 버리게 하시고 복음과 선교에 헌신된 주님의 제자들이 다 되게 하옵소서 이렇게 기도할 것 같습니다. 그런데 에베소서 3장 14절로 19절 말씀을 보면 바울은 그렇게 기도하지 않았습니다. 14절 15절 말씀입니다. 이러므로 내가 하늘과 땅에 있는 각 족속에게 이름을 주신 아버지 앞에 무릎을 꿇고 비누니 바울이 에베소 교회 교인들을 위해서 하나님 앞에 기도한다는 것입니다. 뭐라고 기도할까요? 16절부터 19절 말씀입니다. 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속 사람을 능력으로 강건하게 하시오며 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아. 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라. ESV 성경을 보면 이 기도의 제목을 이렇게 붙였습니다. Prayer for Spiritual Strength 영적인 강함을 위한 기도 바울이 하나님께 에베소의 성도들이 영적으로 강해지기를 기도합니다. 그러면 중요한 것은 어떻게 강해질 수 있는가일 겁니다. 어떻게 하면 우리가 강해질까요? 우리가 하나님을 더욱 사랑해야 영적으로 강해질 수 있을까요? 우리가 강한 믿음을 가져야 강해질까요? 아닙니다. 오늘 말씀을 보면 우리가 그리스도의 사랑을 알때 영적으로 강해집니다. 그리스도의 사랑의 넓이와 길이와 높이와 깊이를 알때 우리는 강해지는 것입니다 사랑하는 여러분 바로 이것입니다 오늘날 현대 그리스도인들이 가지고 있는 심각한 문제가 무엇인가 하면 뜨겁게 헌신하고 있는데 그 심령이 메말라 있다는 거예요 교회를 위해 헌신하고 봉사하고 기도도 많이 하는데 그 심령이 메말라 있다는 겁니다 쉽게 말하면 신앙생활에 너무 바빠서 하나님의 사랑을 알 여유가 없어요 이 말에 공감하십니까? 고개가 끄덕여지세요? 그런데 이게 말이 됩니까? 말이 안 되잖아요. 신앙생활이 무엇입니까? 하나님의 사랑을 경험하는 것 하나님의 사랑을 받는 것이 신앙생활의 본질인데 우리는 도대체 어떻게 신앙생활을 하고 있는지 신앙생활에 바빠서 하나님의 사랑을 경험할 여유가 없습니다. 여러분 안에 여러분이 기도하게 하는 힘이 무엇입니까? 여러분이 교사로 봉사하고 있다면 교사로 헌신하는 원동력이 무엇입니까? 여러분이 선교를 한다면 선교하게 하는 그 힘이 무엇입니까? 목사님이 하라고 해서 일손이 필요하다고 하니까 아니면 교회 안에서 인정받고 싶어서 그냥 이 교회가 부흥되도록 하기 위해서 하시고 계십니까? 아닙니다. 우리가 삶을 들여 헌신할 수 있는 이유는 우리를 사랑하시는 주님의 사랑이 너무 크기 때문입니다. 받은 사랑이 너무 커서 그 사랑이 넘쳐서 흘러나오는 것 그것이 우리의 헌신이어야 합니다. 그러므로 많은 일을 하느라 은혜를 잊어버리는 것이 아니라 먼저 그 은혜와 사랑에 사로잡혀야 합니다. 그 사랑의 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떤지를 더욱더 깨달아 알아야 하는 것입니다. 그 사랑을 알때그 사랑을 절절히 경험할 때에만 우리의 삶에 변화가 있습니다. 옛날에 어떤 사람이 10억불을 빚졌습니다. 도저히 갚을 길이 없습니다. 여러분 10억불이면 얼마인지 아시나요? 원빌리언 달러죠? 저는 도대체 얼마인지 감이 안옵니다 그만큼 어마어마한 금액입니다 그런데 10억불을 빌려준 사람이 이 사람을 불쌍하게 생각하고 그 10억불의 빚을 다 탕감해 주었습니다 내 힘으로 어떻게 해볼 수 없는 너무나 큰 돈이었기 때문에 얼마나 괴로웠는지 몰라요 하루도 편히 잠을 잘 수가 없었습니다 그런데. 그 빚을 다 없애준 거예요 얼마나 기뻤을까요 자신을 누르고 있던 무거운 짐을 벗은 느낌에 날아갈 듯 좋았습니다 너무너무 기뻤습니다 그렇게 빚을 해결받고 집으로 돌아오다가 자기에게 천불을 빌려간 친구를 만났어요 그 친구는 그를 보자마자 매우 미안해했습니다 그리고 지금 자신이 너무 어려운 상황과 처지에 있다는 것을 이야기했습니다. 그러나 조금만 더 기다려주면 천부를 반드시 갚을 것이라고 그렇게 이야기했습니다. 여러분 이 사람이 어떻게 했을까요? 친구야 사실은 내가 10억불을 빚졌었는데 지금 그 사람이 내가 도저히 갚을 수 없다는 것을 알고 그 빚을 다 없애주었어. 그래서 내가 지금 너무너무 기뻐. 내가 10억불의 빚이 없어졌는데 그깟 천불? 친구야. 안 갚아도 돼. 조금 더 걱정하지 마. 여러분이라도 그렇게 하지 않으시겠습니까? 내가 지금 10억불의 빚을 탕감받았는데 내가 천불 빌려준 것 얼마든지 탕감해 줄수 있지요. 비교가 안 되잖아요. 우리는 모두 다 하나님께 10억불의 빚을 탕감받은 사람들입니다 내 힘으로 도저히 해결할 방법이 없었는데 하나님께서 그냥 다 용서해 주셨어요 그러니 얼마나 기뻐요 나에게 조금 잘못하는 사람들에 대해서 얼마든지 관대할 수 있는 겁니다 왜냐하면 하나님의 용서, 하나님의 은혜가 너무나 크기 때문입니다 그런데, 그런데 문제가 무엇일까요? 하나님께서 나의 빛 10억불을 탕감해 주셨다는 것을 몰라요. 그렇게 가슴 절절히 느껴지는 감격이 없어요. 그러니까 그러니까 자기는 10억불을 탕감받았으면서도 나에게 천불 빌려간 친구를 용서할 수 없는 겁니다. 여러분 무엇이 먼저입니까? 일만 달란트나 되는 나의 빚을 탕감해 주신 하나님의 사랑이 먼저입니다. 그리고 그 사랑을 알때그 사랑에 사로잡힌바될때 우리에게 백대나리온 빚진 사람을 기꺼이 용서할 수 있습니다. 도저히 용서가 안 되는데 억지로 용서하려고 노력하는 것이 아닙니다. 하나님의 사랑을 알고 그 사랑에 감격해서 살아갈 때 우리의 마음이 너그러워지는 것입니다 넉넉하게 베풀고 너그럽게 용서하는 삶을 살수 있게 됩니다 하나님의 사랑을 알때그 사랑이 그 은혜가 우리를 그렇게 변화시키는 겁니다 한국 교회 성도들은 큐티를 참 열심히 하는 것 같습니다 큐티 세미나를 가보면 강조하는 것 중에 하나가 말씀을 묵상하고 나서 반드시 구체적인 적용이 있어야 한다는 것입니다. 그런데 우리의 큐티를 보면 신기한 것은 본문은 매일매일 다른데 적용은 늘 똑같습니다. 저도 참 오랫동안 큐티를 하면서 늘 다짐을 했습니다. 오늘은 좀 이렇게 살아야지. 하나님만 사랑해야지. 사람들에게 웃고 친절하고 또 그들도 사랑해야지. 그리고는 저녁이 되면 매일 좌절합니다. 단 하루도 말씀대로 살았다고, 그 말씀을 실천했다고 자신할 수 있는 날이 없어요. 그런데 어느 날, 그날도 제가 큐티를 하는데, 그날 저는 저에게 오신 예수님의 은혜를 다시 한번 깊이 묵상하게 되었습니다. 말씀을 통해서 저에게 다가오셔서 저의 손을 잡아주시는 그 주님의 모습이 보이는데 제가 얼마나 울었는지 모릅니다. 한참을 울다가 시간이 너무 많이 가서 구체적인 적용을 못 쓰고 그냥 큐티를 끝냈습니다. 그리고 하루 종일 그 주님의 은혜를 또 생각하고 또 생각하면서 지냈습니다. 너무 좋아서요. 그런데 그날 밤에 하루를 돌아보니까 제가 다르게 살았더라고요. 예전에는 운전하면서 혹시 난폭하게 끼어드는 사람이 있더라도 화내지 말아야지, 참아야지 다짐을 했는데 그런 상황에 처하면 나도 모르게 이미 화를 내고는 그런 나의 행동 때문에 죄책감에 사로잡히고 좌절할 수밖에 없었어요. 그런데 그날은 그보다 더한 상황에서도 제가 화를 안 냈더라고요. 여러분 중요한 것은 화가 나는 것을 참는 저의 모습을 본 것이 아니고요 그런 상황에서도 화가 안나는 저를 보게 되었다는 것입니다 제가 참은 것이 아니에요 분명히 화를 낼 상황인데 화가 나지 않았어요 왜냐하면 제가 주님을 바라보고 있었으니까요 주님의 사랑을 묵상하고 있었으니까요 사랑하는 여러분 저는 이것이 복음의 능력으로 사는 삶이라고 믿습니다. 내가 주님을 사랑해야지라고 결심하면 그러면 우리는 넘어지고 실패합니다. 그런데 나를 사랑하시는 주님을 바라봐야지 하면 그렇게 주님을 바라보면서 나도 모르게 주님의 말씀대로 살고 있는 나를 발견하게 되는 것입니다. 우리가 하나님의 말씀대로 살기를 원하는 것은 우리의 힘이나 우리의 능력이 아니라 우리를 위해 독생자를 주시기까지 사랑하신 그 하나님의 사랑에 충만함으로 나를 사랑하셔서 나를 위해 자기의 몸을 버리신 예수 그리스도의 능력으로 바로 복음의 능력으로 살기를 원하는 것이니까요. 그래서 우리가 매일 집중해야 할 것은 우리의 사랑이 아닙니다. 그러면 자꾸만 과거에 집중하게 돼요. 내가 하나님을 충분히 사랑했나? 나는 오늘도 하나님을 사랑하지 못한 것 같아. 결국 죄책감이 들게 되죠. 그러나 성경은 말씀합니다. 하나님이 먼저 사랑하셨기에 우리도 사랑하게 됩니다. 하나님의 사랑을 알때 우리가 강해집니다. 하나님을 향한 나의 사랑이 아니라 나를 향한 하나님의 사랑을 믿으면 우리는 미래를 볼수 있습니다. 오늘보다 내일 더 많이 하나님을 사랑하게 될 것입니다. 하나님을 향한 우리의 사랑은 이랬다 저랬다 해요. 언제는 내가 정말 주님을 사랑하는 것 같다가도 언제는 그 사랑이 있는지조차 모르겠어요. 하지만 우리를 사랑하시는 하나님의 사랑은 변함이 없습니다. 변함없고 굳건한 그 사랑, 하나님의 사랑에 집중하시기 바랍니다. 그러면 우리도 굳건하고 흔들리지 않게 됩니다. 우리가 영적으로 강건해지는 것입니다. 저는 하나님께서 우리의 사랑에 감동받기를 원하시는 것이 아니라고 생각합니다. 오히려 하나님은 우리가 하나님의 사랑에 감격하기를 원하십니다. 그래서 오늘도 하나님은 우리에게 내가 너를 얼마나 사랑하는지 아느냐고 물어보십니다. 또 그래서 사도 바울은 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라 라고 기도한 것입니다 이 말씀을 존 스토트 목사님은 이렇게 설명했습니다 하나님의 사랑은 모든 이방인들까지 다 품을 수 있을 만큼 넓고 그 어떤 죄인의 죄라도 다 용서할 수 있을 만큼 깊으며 바로 그 죄인을 하늘로 올리기까지 높고 일시적으로만이 아니라 영원히 영원히 계속될 만큼 길다. 하나님이 그 사람도 사랑하실까? 아니 저런 사람도 사랑하는 것이 옳을까? 하는 의문이 생길 때 여러분 하나님의 사랑의 넓이를 묵상해 보시기 바랍니다. 하나님이 나 같은 죄인도 마음 속 깊은 곳에 감추어서 아무도 알지 못하지만 나는 알고 있는 이 끔찍한 죄도 하나님께서 용서하실까 하는 불안이 생긴다면 하나님의 사랑의 깊이를 묵상하시기 바랍니다. 반복되는 죄와 거듭되는 실패로 인해서 이제 더 이상은 하나님께서 나를 사랑하실 것 같지 않고 그래서 하나님이 이제 더 이상은 내 편이 아닐 것 같아서 두려울 때 여러분 하나님의 사랑의 길이를 생각해 보시기 바랍니다. 하나님이 나를 사랑하시는데 왜 이렇게 힘든 일이 끊이지 않고 나는 왜 항상 이렇게 초라하게 살아야 되는지 혹 여러분의 마음에 원망이 생기거든 저와 여러분을 그 영광스러운 곳으로 인도하실 하나님의 사랑의 높이를 묵상해 보시기 바랍니다 우리가 그리스도의 사랑의 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠한지를 깨달아서 그리스도의 사랑을 알때 우리는 하나님의 충만하심이 우리 안에 충만하게 살아나는 것을 경험하게 될 것입니다 예수님이 세례를 받으시고 요단강에서 나오시자 하나님 아버지께서 말씀하셨고 그 음성이 들렸습니다. 이는 내 사랑하는 아들이요 내가 그를 기뻐하노라. 그리고 광야에서 40일을 밤낮으로 금식하신 후에 마귀의 유혹이 있었습니다. 마귀는 예수님을 유혹하며 이렇게 말합니다. 만일 네가 하나님의 아들이거든 이 돌을 명하여 떡이 되게 해라. 또 만약 네가 하나님의 아들이라면 높은 곳에서 뛰어내려 천사들이 받들게 하라. 마귀는 한 단어를 살짝 빼버렸습니다. 무엇이죠? 사랑하는입니다. 하나님은 이렇게 말씀하셨습니다. 이는 내 사랑하는 아들이요 내가 그를 기뻐하노라. 그리고 마귀는 이렇게 말했습니다. 네가 만일 하나님의 아들이라면 왜일까요? 예수님이 스스로를 하나님이 사랑하시는 아들로 생각하면 그 어떤 마귀의 시험도 아무 효과가 없기 때문에 그렇습니다. 우리가 하나님이 사랑하시는 자녀라는 사실을 기억하면 그러면 우리는 마귀의 시험에 넘어가지 않게 됩니다. 하나님이 우리를 사랑하시는 줄 알면 사람들이 나에게 뭐라고 하든 그것은 중요하지 않습니다. 사람들의 말에 상처받지 않습니다. 왜냐하면 하나님이 날 사랑하시니까요. 저는 많은 청소년들이 타락하고 방종하는 이유가 자신이 얼마나 귀하고 얼마나 사랑받는 존재인지를 모르기 때문이라고 생각합니다. 모든 부모님들은 자녀들에게 이것을 알려주어야 합니다. 너희는 하나님이 사랑하시는 아들이고 딸이란다. 하나님께서 너희 위에 빛을 비추시고 미소지으신다. 예전에 제가 책을 사면 제일 앞장에 제 이름을 쓰는데 이렇게 썼습니다. 무익한 종 송민우 목사 목회자로서의 저의 사명을 늘 기억하기 위해서 그렇게 썼습니다. 저는 무익한 종으로 마땅히 해야 하는 일을 할 뿐이라고 그렇게 제 마음을 다잡기 위해서 책마다 무익한 종, 송민우 목사라고 맨 앞에 이름을 그렇게 썼습니다. 그런데 요즘 제가 책을 사면 맨 앞장에 이렇게 이름을 씁니다. 예수님이 사랑하시는 송민우 목사 사랑하는 여러분, 여러분은 하나님께서 사랑하시는 자녀입니다. 매일 아침에 일어나셔서 거울을 보고 말씀하세요. 나는 하나님이 사랑하시는 아들이야. 나는 하나님이 사랑하시는 딸이야. 하나님이 오늘도 변함없이 나를 사랑하셔. 사랑하는 여러분, 여러분을 향한 그리스도의 사랑의 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떤지를 더욱더 깨달아 알게 되시기를 주님의 이름으로 추권합니다. 여러분의 인생이 순탄치 않고 고난과 시련이 있다고 할지라도 혹 살면서 인생이 나에게 너무 벅차고 버겁다는 생각이 들때라도 여러분을 하나님께서 정말로 사랑하고 계시다는 것을 여러분 기억하시기 바랍니다. 우리가 하나님의 사랑을 확신할 수 있는 것은 우리의 삶에 고난이 없어서도 아니고 우리가 하는 모든 일이 술술 다잘 풀려서도 아닙니다. 우리가 우리를 사랑하시는 하나님의 사랑을 확신할 수 있는 것은 바로 예수 그리스도 때문입니다. 하나님이 우리에게 그 아들을 주셨기 때문입니다. 그리고 그 아들 때문에 우리는 하나님이 우리를 사랑하시는 것을 알고 그 사랑을 믿고 있는 것입니다. 하나님은 지금 여러분의 그 힘들고 어려운 걸음걸음 속에서도 끝까지 동행하십니다. 하나님은 예수 그리스도를 통해서 우리를 얼마나 사랑하시는지 그리고 어떻게 우리와 함께 하실지 그 사랑의 온전함과 신실함을 이미 확증하셨습니다. 여러분 이것이 복음입니다. 그래서 복음은 다함이 없고 알면 알수록 그 감동이 더욱 커지는 것이 바로 복음입니다. 복음을 아는 성도, 복음의 능력으로 사는 성도가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 하나님이 여러분을 얼마나 사랑하시는지 그리스도의 사랑을 아는 여러분이 되시기를 바랍니다. 그 사랑을 날마다, 순간마다 가슴 절절히 경험하고 또 감격하는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그것이 바로 우리를 사랑하시는 하나님의 능력, 복음의 능력으로 사는 삶입니다.